0: Hoy se cumple un mes de la cuarentena. Como la empezamos a llamar, en otros lugares se la llama de otra manera. Es quedarse en casa, quédate en casa, quédese en casa. Porque es una manera de protegernos eh, del coronavirus. Una pandemia planetaria, creo que única vez que ocurre en la historia del mundo una situación como esta. Seguramente muchos de ustedes habrán ido y habrán buscado qué fue la gripe española, qué ocurrió antes de esto, para encontrar antecedentes, algo que lo justifique. Eso de que todo el mundo esté adentro estamos adentro como cuando éramos chicos y nuestra mamá nos decía vení para adentro vení, ya está ya jugaste mucho en la calle y uno nunca juega demasiado en la calle uno siempre queda, quiere quedarse afuera pero bueno, entrábamos pero era de otra manera porque sabíamos que al otro día íbamos a volver a salir y al otro, y al otro y al otro hoy se cumple un mes en la Argentina en Buenos Aires eh, es muy notorio o fue muy notorio al comienzo donde se obedecía absolutamente a rajatabla esto de no salir y las calles estaban totalmente vacías solamente se podía salir a comprar una vez al día, a la farmacia y nada más. Pero este no es el tema. El tema de este podcast es... ¿Qué podemos hacer? Porque no tenemos idea, ni siquiera los científicos, los especialistas en infecciones, nos pueden decir cuándo esto va a terminar, cuándo vamos a poder volver a nuestra vida, a la de antes, que ya no va a ser la de antes, va a ser la del después. Entonces, ¿para qué pensar en el antes y para qué pensar en el después? ¿Por qué no hablamos del ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué haces vos que estás escuchando este podcast en este momento? ¿Qué haces o qué hiciste? No sé si ya habilitaron en, en tu país, en tu lugar la posibilidad de que puedas volver al trabajo. Pero los que estamos todavía dentro de las casas tenemos que tratar de, de lograr encontrar una rutina, no en el peor sentido de la palabra, sino en el más maravilloso, una rutina que nos permita estar cómodos hasta alegres en algún momento del día. Una rutina que permita que no se nos haga eterno un día de 24 horas, invierno, verano, otoño, primavera, eso no importa, importamos nosotros, importan nuestros sentimientos, lo íntimo, como digo siempre, lo privado, eso que tenemos en el cerebro, y que tiene que ver con aquello que sentimos, las emociones, el miedo, porque no todos hemos arrancado con miedo, eh, con desconfianza, de qué manera me puedo enfrentar a esto. Muchas personas lo han hecho a través de justamente establecer esa rutina, un horario para levantarse, de tal hora a tal hora hacemos tal cosa, luego llega el almuerzo, después en la tarde habrá algunas obligaciones que, que cada uno va a cumplir o que se va a organizar para tener. Bueno, aquellos que trabajan desde casa con la computadora tienen, tienen digamos, un punto a favor, si lo podemos llamar así. Y los que no, los que se tuvieron que quedar en casa y dejaron sus trabajos, tienen todo ese día libre. Y el que viene, y el otro, y el otro, y el otro. Y es como un regalo que no queremos desenvolver. Porque el viernes era maravilloso, porque el viernes presagiaba el fin de semana. Ahora toda la semana es un fin de semana. ¿Y qué podemos hacer con eso? ¿Les cuento mi historia, mi historia de cuarentena? Breve. Porque tengo otras historias más interesantes que la mía. Soy búho. Ustedes saben que por el programa, por hacer un programa nocturno tantos años... Me acuesto muy tarde y me levanto tarde a la mañana. Traté de establecer un horario más o menos adecuado para no dormir hasta las 12 del mediodía. Y puse la alarma a esa hora. Luego de eso, eh, bueno, el operativo lavarse los dientes, mirarse al espejo y decir, bueno, arranco un nuevo día, estoy vivo, tengo un nuevo día para mí, en estas cuatro paredes o en estas cinco o en estos 200 metros cuadrados o en estos cuatro por cuatro, lo que fuere, eso no importa. Importa cómo hacemos que nuestro organismo se sienta le damos endorfinas, le damos oxitocina. ¿Esto qué significa? Eh, pensar en cosas buenas, en cosas maravillosas que no pasaron. Y esto hace que segreguemos esos péptidos, que son buenos, que son realmente gloriosos para el cuerpo. Porque impiden que venga la depresión o impiden que uno se... Se pasa el día mirando noticias, contando los contagiados, contando todo lo que se puede contar cuando hay números. Generalmente todo es malo. Hay un tiempo del día que dedico a escuchar noticias. Soy periodista, no puedo evitarlo. Habrá otros que escucharán menos noticias que yo y los felicito. ¿Se pueden organizar? Perfecto. Luego de levantarme y de organizar mi cuarto, la sensación que tengo es que si no está la cama tendida, si no están los libros en la mesa de noche, si no acomodo los almohadones, algo, algo está mal afuera. Si algo está mal afuera, yo voy a estar mal adentro. Así que organizo el afuera necesito organizar el afuera ¿esto qué significa? limpiar no alocadamente no demasiado pero limpiar cada día en un horario que puede variar, en mi caso no me pongo un horario para eso, cuando tengo ganas lo hago, pero lo hago en ese día me encanta leer entonces leo, releo Encuentro libros que estudié, libros en los que estudié a los 20 años, 21. Encontré Enamoramiento y Amor de Francesco Alberoni y lo estoy releyendo cuando en su momento lo, lo estudiaba. Y leerlo como un libro de consulta y no como un libro de estudio hace que lo entienda mucho más. Y que me pregunte por qué no... Le presté atención a este libro a los 25 años o a la edad en que lo leí. Leo libros nuevos que llegan a mi vida o que estaban y que no había descubierto. Y me siento muy feliz por eso. Les recomiendo mucho el cartero de los haikus. Búsquenlo, googleenlo, seguramente lo pueden encontrar en pdf ojalá que lo puedan encontrar es un libro precioso te acaricia, te besa te mima sobre todo en estos tiempos en los que estamos sin contacto sin contacto físico el contacto físico es fundamental para algunas personas no para otras más o menos y para un grupo muy importante en el que me anoto en el que estoy, sí el abrazo el beso, ese ir a tomar un café y encontrarte con los amigos de siempre porque es el café al que vas todos los días o día por medio y abrazarte con, con la dueña o con las chicas que atienden. Eso. Eso era lo que teníamos antes de que este mes empezara, un 20 de marzo. Ahora no lo tenemos, no tenemos el... yo no tengo contacto físico, pero bueno, para eso están las redes, me he vuelto más cariñosa en las redes. Nadie se ha confundido, no, todos me conocen y saben, saben que soy muy, a ver, que tengo una tendencia desmedida a expresar sentimientos amorosos. No sé si está bien o mal, pero se los cuento. Además de leer, escucho, escucho la radio, generalmente me quedo en alguna AM y luego me paso a una FM. Es una radio pequeñita que me regalaron en un programa de televisión al que fui, porque ya no tenía radio. La vieja radio de mi mamá, Chuca, de Entre Ríos, que había heredado, dejó de funcionar, se murió y no encontré a nadie que pudiera arreglar esa radio. Y no sé dónde comprar una, no sé cómo se consigue una radio de aquellas de las que tenía mi madre o de las que tuve yo hasta los 30. La cuestión es que en esa pequeña radio puedo oír los programas que me gustan, las canciones que me gustan, Sí, claro, podría hacerlo por, por todos los otros medios que nos da la tecnología ahora, pero bueno, no lo hago. Sí, eh, me gusta ver series, eso a la noche, siempre a la noche. A la noche series, a la noche busco películas. En general trato que sean películas policiales, pueden ser dramáticas, pero no terribles, de esas que empezás a llorar desde que empieza hasta que termina, como fue en su momento Cinema Paradiso o la del perro. ¿Se acuerdan la del perro? La de Hachico, la de Richard Gere. ¿Alguien vio esa película? ¿Estás conmigo? Bueno, esa película era muy de llorar, pero no está mal llorar en algún momento del día, si te da ganas, porque llorar Segrega serotoninas y hace bien. ¿Y por qué tengo esta voz de Santas Pascuas? ¡Qué alegres que estamos! Porque me levanto con la emoción de tener otro día. Y eso lo descubrí hablando de libros. Anoten, lo descubrí hace más de 10 años cuando encontré el libro de Eckhart Tolle, El Poder de la Hora. Y Eckhart Tolle me enseñó a través de la lectura de su libro, que el pasado es recuerdo en mí y es un recuerdo que traigo ahora. El futuro no lo conozco. En medio de esta pandemia planetaria, ninguno de nosotros conoce el futuro. ¿Para qué andar adivinando? el cartón me enseñó hace 10 años, cuando no tenía la menor idea de que esto podía pasar, que... El poder de la hora es majestuoso. Tenemos que vivir el hoy, pero no como si fuera el último día. Vivir el hoy, en presencia. No dejar de escuchar al otro porque, bueno, la próxima vez le presto más atención. No, el hoy, este hoy que viví antes de ponerme a grabar el podcast, Estuve buscando lo, lo que quería que ustedes escucharan. Y estaba feliz, estaba contenta. Y también lo estoy cuando, cuando tomo té con leche, o cuando tomo café, café con leche, o cuando compro alguna cosa rica. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Todos temen engordar. No importa. Bueno, podés seguir con tu rutina, y claro, la gimnasia segrega mucha endorfina, te levanta el ánimo de una manera increíble. Bueno, eso todos lo sabíamos, pero ahora eh, por todos lados te lo dicen, por eh, Instagram, por Twitter, por Facebook, por la tele. Estés donde estés, tenés que hacer algo de gimnasia. Caminar por tu casa, subir y bajar las escaleras de tu edificio, lo que puedas o lo que quieras y si salís a la calle que sea únicamente para lo necesario pero dentro de tu casa podés descubrir por ejemplo que revolver cajas sí cajas de fotos y papeles puede ser una tarea fantástica no no es esa la palabra eh, te puede llevar a lugares que habías olvidado de tu propia vida, lugares en los que estuviste y que a través de una foto te acordás, pero que en realidad te acordás, pero no te acordabas hasta ver la foto. Y ese, esa remembranza, ese recuerdo o esos papeles, una carta... En mi caso encontré una carta en, en el itinerario diario de estas búsquedas de cajas en los placares. Encontré unas cartas de mi, de mi papá que no está en este mundo. Cartas tan amorosas, tan cálidas, tan lindas. Cartas de mi mamá con su letra despareja. Cartas en, en las que lo único que me decía era tenés que disfrutar y cuidarla mucho, la chiqui. La, la, la chiqui, bueno, es mi hija, que por supuesto no está en la Argentina, está en Los Ángeles haciendo su propia cuarentena con su propia familia. Yo también soy familia, pero estoy acá. Y cada uno se organiza en el lugar que está. Recuerden, Écar el poder de la hora. Es un libro para tener, para leer. Y si les gusta, como a mí, las novelas románticas, no se olviden de Jane Austen. Es una de las escritoras románticas más lúcidas, me parece a mí, por su estilo, por la forma de encarar sus libros. Están todos sus libros para ustedes. Si te gusta la novela policial. Hay, eh, hay autores que son clásicos, pero han aparecido muchísimos autores que podés buscar por internet y que podés leer y descubrir realmente. Descubrís un mundo que no sabías que existía y cómo no sabía. Y porque estabas tan apurado yendo de tu casa al trabajo, del trabajo a otro lugar, a otra cita quizás para otro trabajo o encontrándote con gente y dejando para lo último algún amigo al que solo le dedicabas media hora, 20 minutos porque había muchas cosas para hacer sí, muchas demasiadas cosas para hacer entonces era imposible imposible hacerlas todas en un día y qué importaba si lo podías hacer la semana que viene sí, quedemos nos vemos, clásica frase argentina o porteña. Nos vemos la semana que viene. Y después no te veías y la semana que viene se convertía en la otra semana y así sucesivamente. Este podcast lo que, lo que intenta y lo que quiere es decirte que hemos logrado a través de esta experiencia horrible que estamos viviendo descubrir algo que nos costaba muchísimo encontrar hay un libro que también les recomiendo Escucha la voz del hielo de angangak es un chamán esquimal se escribe angangak -an con K al final Escucha la voz del hielo y él dice hablando del silencio por eso quiero decirles que Apodérense del silencio en un momento del día. Hagan lo propio, donde sea, donde les parezca que es mejor para ustedes. Sí, en donde vivan, apodérense del silencio. Fíjense qué corto. Cuando sales a la naturaleza, oyes el silencio. El silencio es tan ruidoso, les ha pasado estar durmiendo en el medio de la naturaleza y escuchar sonidos que desconocían y que a veces hasta les impide dormir porque el ruido de la ciudad o de, de la ciudad grande o de la ciudad pequeña está instalado en nuestros oídos junto con la televisión, junto con la tablet, con el teléfono entonces el silencio jamás es para nosotros un sonido pero lo es el silencio, dice anga, angak, es ruidoso y sin embargo, lo oímos tan raramente, cuando lo podés escuchar con atención, se retira. Hacelo ahora, si, si querés, después, en un rato. quédate en silencio, apaga todo en tu casa, apaga las luces. Y entonces, solo oís el latido de tu corazón que dice te amo. ¿No es asombroso? ¿Por qué oímos tan raramente el silencio? Dice Angangak? ¿Por qué hacemos todo lo imaginable para no tener que oír el silencio? Llegamos a casa, prendemos la tele, prendemos la radio, prendemos todo. ¿Por qué hacemos eso? Como si el silencio fuera algo que debiéramos temer. Él nos recomienda que busquemos el silencio, que busquemos la soledad. Acá tenemos dos cosas que Angangak, un chamán, recomienda. Él da conferencias por todo el mundo, ahora no sabemos dónde está haciendo la cuarentena. Que busquemos el silencio, que busquemos la soledad. Los que estamos solos, en cuarentena, ya estamos con eso. Y nos pide que descubramos cómo podemos hablar que descubramos que si creemos somos creyentes podemos orar en voz baja o en voz alta y si somos agnósticos simplemente nos ponemos a escuchar nuestro corazón nos tomamos nuestro tiempo y solo nos hacen falta unos minutos de silencio en el silencio está todo dicho es una especie de meditación que recomiendo muy especialmente en estos tiempos, en estos tiempos de coronavirus, todo lo que otro nos pueda aportar es maravilloso. Las redes se han vuelto locas. Algunas tienen que ver con lo de siempre, con discutir, con la política, con, bueno, con pelear. Pero otros... Han empezado a descubrir esto que estamos haciendo nosotros. Han empezado a, a ser más cuidadosos con, con los demás, a preguntarles cómo están, a hacer retweet de una linda frase sin pensar, porque son muy escasos eh, en Twitter, nadie hace retweet porque siente que le están robando algo. ¡Qué tontería! Todos ponen like, todos ponen me gusta, pero hay pocos retweets. En cambio ahora hay más. Eh, nos hemos vuelto más generosos. Estamos solos, pero no lo estamos. Hay gente con la que podemos hablar a través de, de, nuestra, de FaceTime, a través de WhatsApp, vernos las caras, amigos... Todos tenemos amigos entrañables y familia y estamos conectados con ellos. Y eso es parte también de este tiempo. Y así es como lo vivimos en Argentina, en el hemisferio sur, en esta parte donde hay tanta diversidad, donde el invierno está llegando y donde habrá que abrigarse e imaginar que ese suéter tan suave, tan cálido, es el abrazo de alguien que nos ama. La intención para mí fue encontrar otras voces, otros dichos, otras sensaciones, en todos los países, en el, en el hemisferio norte, en el oriente, todos somos diferentes, tenemos culturas diferentes y nos movemos de manera diferente. Conocí a Paula Lucelli, o Lucelli, no sé bien cómo se pronuncia, la conocí por Instagram. A las dos nos gusta leer a... Elvira Sastre y le pedí que a través de, de conversaciones le pedí que me contestara algunas preguntas que tenía respecto a cómo se vive en el lugar que ella está ella está en Madrid, en Getafe cómo se vive el día a día le pregunté Cómo se siente cuando se levanta, cómo se maneja por la casa. Y ella dice, es una sensación que cambia constantemente. Hay días donde me levanto con una sonrisa, sintiendo por dentro una fuerza arrolladora, haciéndome creer que todo lo puedo y que esto pronto pasará. Incluso con un cuerpo cargado de energía, dispuesta a hacer ejercicios. Y otros días muy distintos donde la falta de aire pesa en el alma. Y puedo registrarlo así también en cada parte de mi cuerpo. La angustia brota por mis ojos, mirando por la ventana, con una necesidad inmensa de sentir en todo mi cuerpo la libertad que te ofrece el aire, el sol, el sonido de los pájaros, el sol. ¿Qué tema el sol? Eh, Paula, Paula nombra el sol y... Siento que, que mi cuerpo vibra de necesidad, de luz y de sol. Ella trabaja desde su casa como teleoperadora para la ONG Médicos Sin Fronteras. Me cuenta que suele salir muy poco cuando lo hace. Únicamente va al supermercado. Los supermercados que ella va se llaman así mercadona y al campo y normalmente va en vaqueros una camperita de esas con, con gorrito no y zapatillas deportivas vive con una, una amiga de ella y sus dos niñas de 13 y 11 años y es ella quien cocina o guisa para nosotras y por cierto lo hace muy rico Sí, que mis horarios cambiaron notablemente. Antes del confinamiento, escuchen, hablé de cuarentena y dije que hay otros muchos nombres que le podemos poner. Antes del confinamiento solía despertarme a las seis y media AM. Hoy en día, desde que se decretó el estado de alarma, me levanto por la mañana a las diez AM. Desayunamos todas juntas e intentamos compartir alguna tarea como dibujar, leer o hacer ejercicio físico. Luego almorzamos y solemos ver durante la comida algún capítulo de la serie que estemos siguiendo en ese momento por Netflix y a las 3 comienzo mi jornada laboral hasta las 9 de la noche. Y finalmente cenamos todas juntas viendo otro capítulo de la serie. Suelo ver noticias solo por la mañana, durante el desayuno, en la tele, y luego a través del móvil. Consumo bastante Netflix, y las dos últimas series que vi fue Toy Boy en Netflix. Al comienzo me pareció una tontería porque trata sobre la vida de unos strippers, donde la vanidad, el ego y la superficialidad estaban a flor de piel, pero luego fue más interesante. Porque empezó a hablar de una realidad donde ellos son tomados como objetos sexuales. Algunos de ellos sobreviven gracias a la droga. Toca el tema del poder y la política relacionados con la corrupción y el abuso de menores. Nada lejos de la realidad, tristemente. Recuerden ese, no ese título, lo pueden ver. Y la otra serie la vi en Paramount, una plataforma digital. Sé que se está dando por HBO. Eso se los cuento yo. Se llama La amiga estupenda, que es la versión cinematográfica del libro de Elena Ferrante. Es una trilogía que leí y que me encantó. Trata sobre la vida de un pueblo en Italia a mediados de los años 40, donde también la corrupción en aquellos que tienen más poder y dinero hacen lo que quieren en el pueblo. La historia se centra en un grupo de niños del colegio que a su vez son vecinos y se relacionan entre sí. Hay historias de amor, de amantes, de poder y sobre todo de amistad profunda y sincera e inexplicable, es cierto, es inexplicable entre dos amigas que son muy inteligentes pero no tienen las mismas posibilidades económicas en los estudios y en todo lo demás. Nos cuenta Paula paula Luquelli. vivo en un piso de 70 metros cuadrados muy luminoso amplio Tiene tres habitaciones cocina salón dos baños y un tendedero intento tener una rutina hablábamos de rutina para seguir y no encontrarme con mucho tiempo libre porque me conozco y sé que la cabeza me juega malas pasadas cuando tengo mucho tiempo para pensar Trato de ocupar el tiempo, además de las horas de trabajo, con bastante lectura, que me, ay me ayuda mucho a evadirme y me invita siempre a viajar. Suelo refugiarme ahí. Aquí en Madrid tengo una gran amiga que es con quien vivo. Mis familiares y amigos están en la Argentina. Me comunico a diario por WhatsApp con mis familiares, pero las videollamadas a veces se hacen muy difícil. ¿Por qué? por los horarios, es muy complicado y la falta de contacto físico de la que hablamos la llevo fatal, dice Paula por suerte estoy acompañada con la presencia de mi amiga y su familia pero sin dudas extraño muchísimo a mi familia sus olores, sus risas sobre todo a mi hermana menor con quien tengo una conexión muy especial pienso mucho en ese reencuentro la lectura para mí, además de ser más que placentera, es una vía de escape, cuando la angustia me visita. Es el medio que encontré para poder canalizarlo casi todo, ya sea que me encuentro feliz o triste. Cuando estoy feliz, aprovechamos mucho con mi amiga compartir lectura, y lo hacemos juntas, ya que tenemos gustos similares. Y cuando estoy triste o abrumada, lo hago sola. Los últimos lias, libros que leí son Día sin ti, de Elvira Sastre, y La luz de Candela. Y olvidé decirte te quiero, de Mónica Carrillo. Me encantó ese título. Sí, vamos a buscarlo. Olvidé decirte te quiero, de Mónica Carrillo. Bueno, nos cuenta Paula que trata de respetar esa rutina también para hacer ejercicios, hace abdominales, sentadillas, ejercicios de relajación, pero no más de 30 minutos. Le pregunté si tomaba alguna medicación para dormir. Mucha gente la toma y dice que no, que a veces se despierta muchas veces por la madrugada y se calma sola. Otras veces siente un poco de ansiedad, y hasta ahora lo va logrando. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Tienen ansiedad o están tranquilos en el momento de ir a la cama? En general soy positiva, pero la incertidumbre a veces me lleva a ser miedosa. Soy consciente que nada, sería, nada va a ser igual que antes, luego de esta pandemia y espero y deseo que ese cambio tenga que ver más con el resultado del autoanálisis que cada uno se haya realizado es muy interesante lo que plantea Paula porque hablamos de que cada uno de nosotros tiene que concentrarse, buscar el centro y de esta manera así como hablábamos antes del silencio también Hacerse planteos de lo, de lo que siente que es más importante en su vida. A veces la escala de valores va a cambiar. No va a ser la misma que teníamos antes. En otros casos va a ser la misma y con más ímpetu y con más necesidad de lograrla. Pero si cambia, no te dejes arrastrar por la rutina o por las complicaciones económicas que puedan aparecer. Si cambian, cambia, cambia y soñá. Me gustan muchos cantantes. Me gusta Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Rosalén, India Martínez, Axel. El tema que más escucho es de Vanessa Martín. Se llama Un canto a la vida. Si puedo lo leo, lo leo al final. Eh, no se ha hecho nuevos amigos virtuales. Conserva la amistad de aquellos que sí había conocido de manera virtual a través de Facebook o Instagram. Come muy variado, verduras. Mi amiga hace una crema de calabacín exquisita. Vayan tomando nota para, para hacer comidas variadas. Ensaladas variadas, pepino, tomate, lechuga, zanahoria. También legumbres como lentejas, garbanzos. En guisos o ensaladas La paella no podía faltar Bueno, típico Típico de, de España Nosotros no vamos a necesitar La paella desesperadamente Y muchos pescados eh, Casi siempre al horno Con papas o berenjenas eh, Dice que pollo y carne Es menor el consumo Pero también lo come Acompañado de ensalada O puré de calabacín entre las frutas, las mismas que, que vos y que yo. Kiwi, manzana, frutillas, ananá. Y aquí probé una fruta que no conocía, muy rica. Su sabor es muy similar al ananá. Se llama chirimoya. No la conozco. Ustedes la conocen. Alguien la conoce. Y bueno, a lo mejor tienen la oportunidad, los que escuchen desde España, de ir y comprar la próxima vez que vayan el barrio donde vivo se encuentra a 30 kilómetros de Madrid les dije, se llama Getafe es más bien un barrio de chalet con casitas bajas y urbanizaciones, muy tranquilo y familiar por eso no le pregunté si a las 8 de la noche como se hace habitualmente y lo hemos visto por televisión aplauden a los médicos Aquí en la Argentina, a las 9 de la noche, salimos todos. Aquí en Caballito, salgo al balcón y aplaudo con todos los vecinos. Son muchos edificios, muchos, muchos. También casas bajas. Caballito era una zona muy residencial. Pero ahora son edificios y edificios y edificios. Tenés que pelear entre edificios para poder ver la luna o para poder iluminarte con el sol. Lo que hago en el balcón aquí en Argentina es... Apago la luz y la prendo rápidamente, la luz del balcón. Hago como guiños. Y en algunos edificios de enfrente o del costado o más allá hay otra persona que entendió la clave y empieza a hacer guiños también. Aplaude y hace guiños. Aplaude y hace guiños. Y así estamos, aplaudiendo a nuestros médicos. Pero no como rutina, sino como una necesidad. A toda la gente de sanidad, no solamente a los médicos. Y eso provoca una alegría en el alma. Es tan maravilloso. Y tener mascotas es tan maravilloso en estos tiempos. Ojalá que la tengas. Aquí está Juanito... Mi gato está Rocío, adoptada, y bueno, Juanito y Rocío son aquellos a los que puedo acariciar y mimar y revolcarme y sentir el contacto físico, y vos que tenés un perro, bueno, tenés más posibilidades todavía, en general los perros son más grandes. Tengo una amiga muy entrañable que vive en Tokio. Habla muy bien español, eh, es periodista, escribió dos libros para Editorial Planeta, se llama Yunquito Takayashi, Yunko en realidad. Vino a la Argentina a conocernos eh, y nos conocimos y creamos un vínculo de, de amistad muy, muy sólido, muy sólido. Quisiera que viviera aquí al lado de casa o a la vuelta de mi casa, a pesar de que su, su cultura, la civilización, es completamente distinta, el amor traspasa todos esos límites, tengámoslo claro. Quizás la, la pandemia planetaria nos quiso poner frente al espejo y decirnos no somos diferentes. No somos diferentes en el miedo, no somos diferentes en el sufrimiento, no somos diferentes en la búsqueda de encontrar vínculos, en la búsqueda de estar bien, de vivir el día, carpe diem. ¿Se acuerdan de la Sociedad de los Poetas Muertos? Estoy en Tokio sola, encerrada en mi departamento, dice Junko. Y aún así, el confinamiento también traduce confinamiento. Aquí nosotros no usamos la palabra confinamiento en Argentina. En Japón es muy suave. Podemos salir para ir del trabajo, comprar y pasear. El gobierno no impone multas. Ellos dicen que no se puede encerrar a la gente con multas bajo la ley actual. Así que mucha gente sigue saliendo a la calle. Me parece una locura... En los supermercados hay muchísimas personas. Pero esto no significa que Japón esté seguro. De ninguna manera. Eh, los números a veces no reflejan la realidad porque hay muchas más personas que tienen síntomas pero que no han sido examinados. Creo que muchos japoneses no entienden eso y siguen saliendo. Así que tengo mucho miedo. Intento quedarme en casa, pero algunas veces tengo que ir al médico, comprar comida y cuando salgo veo tanta, pero tanta gente igual que antes. Creo que el gobierno no toma medidas eficaces. Se preocupa más de la economía que de la vida de la gente, dice Junko desde Tokio. Y tampoco nos ayuda. Económicamente dicen que van a pagar a las personas cuyos ingresos hayan caído drásticamente comparado con el mismo mes del año anterior pero el cálculo para ver si uno tiene derecho a recibir esa compensación es muy complicado dice Junko disfruto en casa mientras todo esto pasa hago cosas que me gustan limpio, cocino leo cuido las plantas del balcón, ahora tengo un árbol de limón y otro de arándano. Intento prepararme cuando termine esta situación, pero eso no me resulta fácil. Intento ser lo más optimista posible, pero hay días que me cuesta. La gente va a las comunidades en Tokio, los que conozco, las que conozco son... Togoshi, Ginza que está cerca de mi casa eh, voy también a donde está mi ortopedia esas son las comunidades, barrios donde hay muchas tiendas y se sale a hacer las compras al contrario, los lugares turísticos como, como Ginza, Shibuya y Shinjuku son lugares conocidos mundialmente ahora hay menos gente pero no hay conciencia en los habitantes de que nos podemos contagiar. El clima, el clima sí que me influye, me responde Junko. No mucho los días de lluvia, no me gustan, pero como no salgo, ahora puedo ver las gotas desde la ventana. Y me encantan los días soleados, pero como no puedo salir no me alegra tanto como antes. Estamos iguales, Junko. Eh, Junko está en la otra punta del mundo y sentimos lo mismo. Veo series españolas como Servir y Proteger, Cuéntame cómo pasó y Amar es para siempre. El libro que estoy leyendo es Analecta de Confucio, que quería leer hace mucho tiempo. En japonés lo leo. Bueno, para los que están anotando libros. Ana Lecta, de Confucio. En nuestra cultura japonesa no tenemos contacto físico. Desde que nacemos, no besamos, no abrazamos. Aún entre padres e hijos, solo hacemos la inclinación y a veces nos damos las manos. Recuerdo que cuando Yunko vino a la Argentina, fuimos a pasear a San Telmo, y estaba el señor que regalaba abrazos. Eh, tenía un cartel que decía, regalo abrazos. Y Junko fue corriendo hacia él. Y él la abrazó, y la abrazó, y la abrazó. Me encanta la cocina. Estoy haciendo pan de molde, pan alemán, pan de centeno. El otro día hice pastas, espaguetis. Pero no extendí suficientemente la masa y quedaron bastante gordos. Pero de sabor no estaban mal. La salsa fue simple. Tomate, cebollas y anchoas. También hice tofu. Lo hice con harina de arroz y pasta de sésamo. Hice tofu de sésamo. Nos cuenta Junko que compra la comida en Samit. Un súper que es cerca de la casa, va una vez por semana y compra carne de cerdo, de vaca, de pollo, vegetales, frutas, leche. Y las frutas de temporada son las frutillas, al igual que Paula en Madrid, la naranja, al igual que Paula en Madrid, y el kiwi. Eh, bueno, aquí también podemos comprar fresas y naranjas todavía. Aquí se vende poca cantidad de todo, así que lo cargo y lo llevo a mi casa, nos cuenta Junko desde Tokio. Tiene mucho más para decir y ella, su trabajo está suspendido, ella es periodista, acompaña a equipos de televisión cada vez que hay alguna cuestión en Tokio, ahí está, ella... Eh, digamos, encabezando el grupo que va a los tsunamis, a las grandes tragedias que ha habido en Japón. Ella sabe inglés, sabe español y trabaja fundamentalmente con... y es japonés. Por lo tanto, trabaja especialmente con, con televisoras de todo el mundo. Y es muy importante en este caso que ustedes sepan que Junko, la conozco personalmente, es un ser adorable. Es un ser adorable, es un ser que no le teme a nada. Y justamente por eso la puedo imaginar, porque es muy sociable. Le gusta, le gusta andar por la vida. Y sin embargo, ella nos está diciendo no nos están cuidando, la gente está saliendo, no deberíamos salir, yo no salgo. Lo mismo dice Paula, que se ha encontrado la manera, a ella ha encontrado la manera de entretener sus días, además de trabajar para la ONG que trabaja. Y aquí yo, que soy periodista, y que escribo podcast para Infobae es es un es un medio de aquí de, de la Argentina eh, también tengo que hacer que el día me dé y darle yo a ese día la alegría de estar viva de eso se trata este podcast de hoy pensemos Pensemos todos en este momento, eh, ustedes que están escuchando o usted que está escuchando, que cuando va a su cama a la noche a dormir, está sano, escuche su respiración y se va a dormir escuchando su respiración. Y cuando abras los ojos al otro día, que va a ser la hora de mañana, te digas, estoy acá, estoy en este mundo. Tengo todo un día para mí. Y así será, sucesivamente tendrás otro día y otro y otro. ¿Y cuándo terminará? No lo sabemos, pero no importa. Esta clase de incertidumbre se puede manejar. Se puede manejar con optimismo, con amor, con vínculos y con vivir el ahora. Recuerden siempre eso. Vivan el ahora, vivan el minuto, vivan el segundo. Vivan.